0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphne Bretonbach. Quid Juris, épisode numéro 9. C'est parti Cette semaine, l'actualité qui a retenu notre attention, c'est évidemment l'affaire Alain Delon et cette famille qui se déchire au grand jour Interview, plainte à répétition, enregistrement clandestin, une affaire qui, au-delà de la gêne qu'elle provoque, pose de très nombreuses questions juridiques. Et pour y répondre, eh j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Élodie Mulon. Bonjour.
1: Bonjour Laurent Newman euh,
0: Vous êtes avocate, spécialiste en droit patrimonial de la famille, présidente du comité euh, famille au Conseil des barreaux européens et présidente de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine. Bref, vous êtes l'experte toute individuelle pour nous aider à décrypter juridiquement cette incroyable saga familiale qui, depuis plusieurs jours, fait la une des médias. Alors d'abord, si vous le voulez bien... Un petit résumé des faits, Anthony Delon, le fils aîné de l'acteur et sa demi-sœur Anouchka se déchirent autour de l'état de santé de l'acteur. Alain Delon, 88 ans aujourd'hui, qui a subi un, un accident cardiovasculaire en 2019, a annoncé jeudi dernier porter plainte contre son fils Anthony après que celui-ci a évoqué la santé très dégradée de son père, c'était dans une interview à Paris Match, et qu'il a accusé sa sœur Anouchka de le manipuler. Et voilà ce que dit Anthony Delon. Ma sœur ne nous a jamais informé qu'entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun. Selon lui, Anthony Delon, le procureur de Montargis dans le Loiret envisagerait l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire et pourrait même en faire un majeur protégé en raison de son état de santé. Alors, dit Mulon, on va peut-être commencer par ça. C'est quoi concrètement une
1: mise sous protection judiciaire Alors une mise sous protection judiciaire, c'est un terme générique qui recouvre plusieurs réalités. Euh, les trois modes de protection judiciaire qui sont, euh, enfin, qui sont connus et qui sont d'application, c'est la sauvegarde de justice, qui est quasiment ce que le juge fait automatiquement quand il est saisi d'une demande sérieuse, ce qui sera le cas manifestement euh, ici. Et puis ensuite, vous avez la curatelle, simple ou renforcée, et puis la tutelle. Il existe aussi euh, deux mécanismes qui sont intéressants. L'habilitation familiale, je pense que pour l'oublier en l'espèce, puisque... Euh, la famille ne semble pas très bien s'entendre. Et troisième point, la possibilité pour le majeur vulnérable, avant d'être vulnérable, de faire ce qu'on appelle un mandat de protection future et de choisir lui-même la personne qui s'occupera de lui en cas d'altération de ses facultés.
0: Concrètement, qui décide de choisir plutôt la tutelle, plutôt la curatelle, plutôt l'autre version C'est le juge.
1: Alors le juge qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le juge du contentieux de la protection et plus le juge des tutelles, puisque ce n'est pas forcément une tutelle. Et ça peut être fait sur plusieurs critères, mais l'idée est toujours que la mesure soit proportionnelle à l'état du... Ma... C'est vraiment quelque chose de subsidiaire, la, la mise sous protection. Donc, il faut vraiment que ce soit proportionnel à l'état de la personne et ça, c'est vraiment quelque chose que le juge va y respecter.
0: Alors, avant de voir quels seraient les effets de, de chacune de, de ces trois possibilités, euh, d'abord, j'imagine qu'avant d'en arriver là, euh, il va falloir s'appuyer sur des, des expertises médicales qui vont dire si le discernement de l'acteur est aboli ou simplement altéré. C'est bien ça
1: oui, alors, en fait, le, le, les expertises ne vont pas dire si c'est altéré ou aboli. Ça, c'est finalement le juge qui va décider, au vu d'un test. En fait, ce que font les experts, ils euh, vont passer un test, justement, à la personne. Et en fonction des résultats dans le test, ils décident, enfin, justement, ils disent est-ce que c'est altéré aboli. Et en fonction de ça, le juge va décider euh, du degré de protection dont a besoin euh, le majeur, dont les, les facultés pardon, sont altérées.
0: D'ailleurs, il y a une définition précise en droit du, du discernement
1: non, pas vraiment. En fait, on vous parle d'altération des capacités psychiques ou physiques de la personne qui rend impossible qu'il puisse pourvoir euh, en fait à ce que nécessite son intérêt. En voilà. fait,
0: le juge considère si oui ou non la personne est capable de se gérer elle-même, de pratiquer un certain nombre d'actes de la vie du quotidien, oui, bien ça. Et, et,
1: et de préserver son intérêt aussi. En fait, l'idée c'est qu'il ne fasse pas des choses contre lui. D'accord On ne s'intéresse pas aux autres. C'est la propre protection de l'intéressé. Exactement. Et c'est grâce à ce test, en fait, qu'on arrive finalement à mesurer le degré euh, d'incapacité de, de, enfin de, de la personne qui se présente devant lui. J'imagine enfin, que ces vraiment.
0: expertises, cette procédure, elle est forcément contradictoire. Si euh, quelqu'un y a intérêt, on peut considérer que la procédure mérite une contre-expertise, une contre-procédure.
1: Oui, alors il y a une possibilité, effectivement, de demander une contre-expertise, mais ce sera lorsque le juge sera saisie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le juge ne peut être saisi ou le procureur d'ailleurs peut être saisi également euh, mais là on est dans un cas de figure où c'est le procureur qui va saisir le juge euh, ce qui est aussi une possibilité mais la, 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 vraiment l'obligation absolue, c'est qu'il y ait un certificat médical et que ce certificat médical établisse l'incapacité et le degré d'incapacité de la personne. Juste pour être
0: précis, dans le cas d'un lundelon, ce serait qui ces fameux experts médicaux Des gériatres, des neurologues, des psychiatres
1: en l'occurrence Alors, c'est une liste d'experts d'ailleurs qui est approuvé par le procureur en règle générale. Et de ce que j'ai compris au vu du mail euh, qui a été adressé donc au moins à Anthony Delon et dont on a eu connaissance, c'est que le procureur a considéré au vu des expertises qui ont été faites euh, dans le cadre de l'enquête euh, que euh, son consentement était altéré, il, il, il dit même aboli. D'ailleurs, c'est peu fréquent, vous le, vous le disiez,
0: euh, qu'un procureur envoie un mail à une personne de la famille pour dire qu'il s'apprête à, à, à mettre sous protection judiciaire un, un, un parent D'habitude, on le fait, mais on ne le dit pas au préalable, si
1: Alors, euh, bah, de toute façon, sur le plan judiciaire, il y a quand même pas mal d'anomalies, enfin d'anomalies, en tout cas, de, de, de traitements euh, particuliers, va-t-on dire. Euh, alors, après, on ne sait pas exactement, nous, dans tous les dossiers, ce que font les procureurs, mais c'est vrai euh, que l'on peut considérer euh, comme un peu atypique que le procureur est prévienne banal. et juste... Justement, dans le cadre des plaintes, euh, on peut se demander si c'est pas une façon de leur dire euh, arrêtez en fait. Parce que... Alors, vous nous
0: avez dit qui décide s'il doit y avoir tutelle ou curatelle, le juge. le juge. Mais qui désigne ce tuteur et ce curateur, le juge. le juge aussi. Toujours et, le juge. Et, et qui peut euh, exercer euh, le rôle de, de tuteur ou de, de curateur C'est forcément un membre de la famille Ça peut être un professionnel
1: non, heureusement, et on peut être rassuré parfois que ce ne soit pas forcément un membre de la famille. Alors, c'est en priorité euh, la personne que le, que le tuteur a pu euh, proposer. C'est-à-dire que si le tuteur... Mais, alors, mais dans cette hypothèse, c'est une proposition, et c'est le juge qui va décider si oui ou non la personne désignée euh, est dans l'intérêt du tuteur, est euh, dans l'intérêt de la personne à protéger. Ensuite, ce sera, parce que vous avez une espèce d'échelle des préférences que donne euh, la loi, ensuite ce sera Plutôt la famille ou quelqu'un de proche de la personne à protéger, parce que c'est plus rassurant, on le comprend. Et en troisième lieu, si jamais personne ne peut faire office de curateur ou de tuteur, euh, ce sera un mandataire particulier.
0: Mais par exemple, dans le cas d'Alain Delon, on pourrait imaginer que le juge répartit les rôles, par exemple que l'aspect financier soit confié à un professionnel, à un mandataire judiciaire, et par exemple que l'aspect médical soit plutôt confié à un proche, sa fille ou un
1: de ses enfants On peut tout à fait imaginer ça. En fait, il y a plusieurs hypothèses. Le juge a la possibilité de désigner plusieurs tuteurs ou plusieurs curateurs, ce qu'on appelle des co-tuteurs ou co-curateurs, et effectivement peut leur affecter un champ particulier. On a par exemple, dans le cadre de la tutelle ou de la curatelle, tutelle à la personne ou une tutelle au bien. Et effectivement, euh, il arrive assez régulièrement que le juge, dans cette hypothèse, prenne plutôt un membre de la famille pour tout ce qui est personnel. Je ne suis pas sûre, mais après, je ne suis pas le juge dans cette hypothèse qu'il le fasse, parce qu'on peut craindre que la personne désignée comme tuteur ou curateur euh, à la personne et un degré d'influence qui ne serait pas souhaitable dans certaines hypothèses, notamment la nôtre. Et on pourrait imaginer
0: quelque chose de plus collectif, je pense par exemple à un conseil de famille où plusieurs personnes se réuniraient pour décider ce qui est bon pour l'intéressé, la... en l'occurrence pour Alain
1: Delon Alors, le conseil de famille euh, ne va pas remplacer le curateur, enfin, ou tuteur d'ailleurs, parce que le conseil de famille, c'est dans le cas de tutelle, et donc le conseil de famille est là pour autoriser le tuteur à faire certains actes. Des actes, d'ailleurs, qui, en général, demanderaient l'autorisation du juge. Et là, le, le juge pourrait être remplacé pour certains actes par le conseil de famille. C'est le juge qui décide de l'opportunité de désigner un conseil de famille. Mais il y aura
0: un tuteur de toute façon. Alors, c'est le moment de nous expliquer la différence. C'est quoi la différence entre un, entre un tuteur et un curateur J'imagine que les, les règles ne sont pas les mêmes.
1: Alors, grosso modo, le tuteur, il est là pour représenter la personne. C'est-à-dire que, globalement à part, on y reviendra pour des actes qui sont personnels, c'est le tuteur qui va représenter la personne. d'accord le le, le, la, la personne protégée ne peut quasiment plus rien faire sans le tuteur. Le tuteur aura besoin, comme je l'ai dit, de l'autorisation du juge ou du conseil de famille pour certains actes.
0: Le curateur Le lui. curateur,
1: c'est plutôt l'idée d'une assistance. D'une assistance, mais néanmoins, euh, la personne protégée ne pourra pas faire sans assistance D'accord, mais il les fera, lui, euh, des actes qui, dans le cas de la tutelle, nécessiteraient l'autorisation du juge.
0: La mise sous tutelle, en l'occurrence, c'est une forme de privation de liberté. Euh, Est-ce que, par exemple, le euh, quelqu'un qui est mis sous tutelle peut encore exercer euh, ses droits civiques, peut aller euh, voter, peut encore rédiger euh, un testament, un chèque, par exemple
1: alors, oui, c'est clairement une privation de liberté. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la loi considère que c'est subsidiaire et qu'on protège les gens quand vraiment ils se mettent en danger. Euh, oui, alors, en fait, tout ce qui est strictement personnel reste, en principe, sous certaines réserves. Vous pensez à quoi, par exemple euh, Voter. Voter, c'est encore marier. possible oui. À se marier, c'est encore possible. Se marier, c'est encore possible. Euh, se bah, rédiger un testament. Même si, bah. pardon, c'est important. Même
0: si le consentement est altéré ou, ou Alors dû.
1: justement, le principe, c'est la liberté, d'accord. Mais le juge peut considérer, dans certains cas, que euh, l'état de la personne justifie qu'on porte atteinte même à ces droits-là.
0: Bon, et j'imagine que la mise sous tutelle enclenche aussi toute une série de conséquences euh, d'ordre familial, d'ordre... Est-ce que le, la personne mise sous tutelle peut encore euh, agir en son nom ou doit demander l'avis du tuteur
1: Alors, ça va même plus loin. Par exemple, pour faire un testament, il faudra que le juge des tutelles soit d'accord. Et euh, une fois qu'il a l'accord, par contre, il rédige son testament tout seul. C'est très personnel et il n'a pas à dire ce que sera le contenu du testament. Donc inutile de vous dire que c'est un peu compliqué pour le juge de se dire oui il peut il peut pas sachant qu'on ne sait pas ce qu'il va mettre dans le testament. Bon. Mais euh, et dans le cas du curateur il le fera avec l'assistance euh, du euh, mais toujours il pareil avec l'idée que ce qu'il va écrire dans le testament euh, est personnel. En revanche il peut révoquer un testament.
0: Alors, Elodie Mulon, vous avez parfaitement dressé le cadre juridique. Euh, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le déroulé du feuilleton judiciaire. Si euh, le discernement d'Alain Delon est considéré comme altéré, ou pire, comme aboli. Le communiqué, du coup, qu'il a publié la semaine dernière, dans lequel il demande à, à son fils de lui, je mets des guillemets, de lui foutre la paix, euh, pose aussi question. Est-ce qu'il en est vraiment l'auteur Est-ce qu'on en est vraiment sûr Et quand il annonce même sa volonté de porter plainte en diffamation contre, contre son fils,
1: bah, on est en droit de se demander que vaut cette plainte, du coup euh, euh, On est en droit de se demander, d'ailleurs tout le monde se le demande, euh, parce qu'effectivement, alors foutre la paix, peut-être qu'il a encore la capacité de savoir s'il n'a pas envie qu'on vienne l'ennuyer ou pas. Euh, maintenant, euh, sur le plan très précis de « je vais déposer plainte parce que je considère que euh, », très sincèrement, on a des doutes, particulièrement quand on entend l'enregistrement euh, illicite du reste de euh, qu'Alain qu Fabien a fait. On va, on va en parler de cet enregistrement dans quelques instants. Euh, J'imagine que votre
0: remarque vaut aussi euh, à propos de l'authenticité de la plainte qu'il avait déposée dès juillet 2023 euh, avec ses enfants là pour le coup, là il était d'accord avec ses enfants euh, contre son ancienne dame de compagnie, Hiromie Rollin, dans laquelle il dénonçait un abus habit, un, un habit de faiblesse. On est en droit de se poser la question est-ce qu'il était en état déjà à
1: l'époque de déposer une telle plainte alors il y a plusieurs degrés en fait. Là aujourd'hui il fait ce qu'il veut, d'accord On se pose la Parce question. Qu il n'y a pas de tutelle. Il y a rien, il y a même pas de sauvegarde de justice qui sera la première opération. Bon, euh, donc il fait ce qu'il veut. Euh, il y a la possibilité euh, aujourd'hui de contester, si jamais il est mis sous un régime de protection judiciaire, il y aura la possibilité de contester tout ce qui a été fait avant. Mais la plainte, elle est autant. Je veux dire, il y a absolument aucune difficulté sur la valeur de la plainte. Elle est valable. Maintenant il est clair que pour examiner cette plainte, on va apprécier. Euh, quel est le degré du contenu de la plainte en fonction de son état de santé psychique et voilà, si, mais elle est valable.
0: Si, si demain il y a une mise sous protection judiciaire, une, meza, une mesure de sauvegarde, de protection, quelle qu'elle soit, est-ce que rétrospectivement, elle peut valoir cette mise sous protection judiciaire pour les actes rédigés avant Je pense par exemple à cette plainte... Alors de sur la plainte, dernier. non, ça ne
1: changera rien, la plainte restera authentique. Euh, en revanche, ce qui pose plus question, c'est est-ce que c'est un testament qui sera fait dans les deux ans antérieurs, parce qu'ils ne sont pas qu'on ait la date du testament, antérieur à la mise sous protection judiciaire... Là, potentiellement, il y aura un problème.
0: Alors, poursuivons le feuilleton parce que, en gros, on a un épisode à peu près, à peu près tous les jours. Avant cela, Anthony Delon avait déposé une main courante contre sa demi-sœur Anouchka. C'était en novembre dernier. Il lui reproche d'avoir caché au reste de la famille les résultats donc de tests médicaux effectués ces dernières années et qui révèlent, selon lui, hein, je dis bien selon lui, une nette dégradation des capacités cognitives d'Alain Delon. Je cite ce qu'il dit pour être précis :« Ma sœur nous a caché la détresse. » souffrait notre père, en gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger. Pardon, euh, l'accusation est extrêmement grave. Mise en danger d'une personne vulnérable, voire
1: non-assistance à personne en danger, euh, l'accusation les, les, est quand même très grave, non Oui, alors aujourd'hui, Alain Delon n'est pas une personne vulnérable au sens juridique du terme. Vous venez de l'expliquer voilà, il est, euh, mais on peut même considérer qu'il est vulnérable, puisqu'on pourrait être sur un, je veux dire, sur un, un abus de faiblesse d'une personne vulnérable, euh, ce qui ne, ne, ne nécessite pas de mesures de protection. Euh, maintenant, non-assistance à personne en danger, il y a délaissement d'une personne vulnérable aussi, vous l'avez dit. Très franchement, c est, c est... Enfin, moi, après, je ne suis pas pénaliste, hein, mais les faits ne me semblent pas vraiment constitués. Ça va être Parce que Anthony compliqué Delon, pardon, de rapporter va... la preuve qu'il ouais, a voulu comprends. nuire à son père.
0: Mais Anthony Delon va plus loin puisqu'il dit, il estime même que sa sœur Anouchka euh, est indirectement, je cite, un complice de tous les abus et violences dont son
1: père aurait été la victime. C'est encore plus grave. Oui, en même temps, on comprend le reproche. À partir du moment où euh, tous font, si vous voulez, le constat que leur père aurait pu être victime d'un abus de faiblesse, ne pas dire... Euh, si tel est le cas, d'ailleurs, il y a un doute sur le sujet, qu'il euh, y avait eu cinq expertises, et que de, enfin, de ces cinq expertises, entre guillemets, euh, il ressortait qu'il n'allait pas bien du tout depuis son AVC, on peut comprendre le reproche. Maintenant, de toute façon, on est face à une réalité, euh, les plaintes ont été classées sans suite, euh, si elles ont été classées sans suite, il n'y a pas de complicité.
0: C'est vrai, on, on, on va en parler. D'ailleurs, euh, Anouchka Delon, euh, la demi-sœur d'Anthony Delon, annonce qu'elle va elle-même porter plainte pour dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement contre Anthony de long. Euh, juridiquement, d'ailleurs, c'est une seule et même affaire ou est-ce qu'on on instruit, on enquête sur chacune de ces plaintes séparément
1: alors, euh, sur les plaintes, là, elle dit euh, dénonciation calomnieuse, harcèlement, menace. Euh, ce sera euh, une affaire, euh, mais qui viendra après une affaire qui est terminée. Et en règle générale, d'ailleurs, ça se passe comme ça.
0: Donc, en fait, c'est les poupées russes. Chaque, euh, chaque plainte euh, euh, engendre une nouvelle plainte. Et donc, en réalité, euh, tout ça est au sein en fait, de la même histoire. En fait, vous avez une
1: plainte qui couvre plusieurs euh, chefs. Euh, alors, dénonciation calomnieuse, euh, pourquoi pas les deux autres euh, euh, je suis plus sceptique, mais en fait, c'est classé sans suite. Donc, si c'est classé sans suite... Ça veut dire que la plainte... Euh... Mais en fait, la seule plainte qui est classée sans suite aujourd'hui, c'est celle d'Iromi Et Anthony Delon, il a absolument porté, il a pas porté plainte contre sa sœur. C'était ouais. une main courante, ce qui ne vaut strictement rien.
0: Pas encore. Alors, il y a eu des plaintes, vous le disiez, de l'ensemble de la famille. Et là, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, la famille était unie. Euh, C'était la fameuse plainte, vous y faisiez allusion, contre celle qui se présente comme la compagne de l'acteur. Les enfants disent dame de, de, de compagnie, Iromi Rollin. Euh, une plainte pour harcèlement moral, violence sur personne, vulnérables et abus de faiblesse. Puis il y a une seconde plainte, euh, mais qui complète la première, si j'ai bien compris, détournement de correspondance et maltraitance animale. Vous le disiez toutes ces plaintes ont été classées sans suite par le tribunal de Montargis le 4 janvier. Mais, pardon, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, pourquoi classement sans suite aussi vite, alors qu'au fond, euh, on, on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants
1: de, de, de cette histoire Pourquoi le parquet classe si vite Alors, en fait, le, le « aussi vite », c'est pas tellement sur le classement. Le « aussi vite », c'est comment est-ce qu'une plainte est traitée aussi rapidement, alors que dans ces hypothèses à but de faiblesse, souvent, on attend un an avant que quelqu'un s'intéresse enfin à la plainte qui alors, est... C'est quoi l'explication bah, Je pense qu'il ne faut pas aller la chercher tellement loin. Euh, bah, C'est la notoriété d'Alain Delon parce que ça n'arrive jamais que ce soit aussi rapide. Et, en, et après, ça n'a pas été rapide du tout. Il y a eu plusieurs mois où il y a eu des enquêtes que vous ne verrez jamais dans le cadre d'une plainte simple. Enfin, enfin, J'exagère, mais, mais franchement, là, ils ont fait des investigations absolument incroyables. Donc, la plainte est classée sans suite après une enquête extrêmement sérieuse. Enfin, qui vous êtes faite. en train de
0: nous dire qu'Alain Delon n'est pas tout à fait injusticiable comme les autres, qu'il a d'une certaine manière une forme de, de traitement VIP et qu'en pareil cas,
1: jamais une affaire va aussi vite. J'observe simplement qu'à une heure où on explique que la justice traite de manière extrêmement longue les affaires, on a eu affaire à un traitement très rapide. Bon, juste
0: une précision, toujours d'ordre juridique, euh, elles sont classées sans suite, mais Anthony Delon lui a fait part de son souhait de se constituer partie civile. Dans ce dossier, ça, ça changerait quoi concrètement
1: Alors, l'intérêt de, enfin, de, 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 de se constituer partie civile, c'est qu'on a directement accès au juge d'instruction, donc on n'a pas le filtre du procureur qui va décider si oui ou non c'est justifié. La difficulté, c'est de vous porter plainte parce que vous considérez qu'il existe une infraction. Ok, il existe une infraction, enfin, supposer qu'elle existe, mais euh, là on me dit que non. Après, se constituer partie civile, ça veut dire que vous démontrez, que vous, vous, vous avez un préjudice personnel. Euh, compte tenu de la nature de la plainte qui a été portée, je ne suis pas sûre, mais euh, encore une fois je ne suis pas l'avocat euh, d'Anthony Delon, je ne suis pas certaine qu'il puisse démontrer que lui subit un préjudice personnel euh, du fait de ce que son père aurait subi.
0: Alors, euh, il y a eu un autre euh, rebondissement, -re 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 d'une certaine manière, dans cette saga familiale. C'est Alain Fabien Delon. C'est l'un des fils de, de l'acteur. Il a diffusé sur son compte Instagram une conversation volée entre sa sœur Anouchka et son père Alain Delon. Et la question, c'est que dit le droit au sujet de ce type d'enregistrement volé et bien, Nous avons posé la question à Didier Rebus. Il est professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Je vous propose, Elodie Mulon, qu'on l'écoute et on se retrouve dans un instant.
2: Quid juris, Laurent Neumann.
0: Bonjour Didier Robu. Bonjour. Euh, on a encore un cas pratique, une autre question de droit à, à vous soumettre. Alain Fabien Delon, le plus jeune fils d'Alain Delon, a donc diffusé sur son compte Instagram une conversation volée entre sa sœur, Anouchka, et leur père. Un dialogue censé prouver que la fille manipulerait le père. Alors, question préalable, avait-il le droit de capter et de diffuser cette discussion à l'insu des intéressés En clair, Alain Fabien Delon peut-il être pour cela poursuivi pénalement et civilement
2: Alors, euh, la question, en fait, il y a une réponse de principe et puis il y a des, des, des dérogations, des exceptions possibles. Euh, sur la réponse de principe, euh, non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est même constitutif d'une infraction pénale, le fait d'enregistrer les propos d'une personne à son insu. Quelle est l'infraction Alors c'est l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée qui est prévue par l'article 226-1 du Code pénal et qui est donc passible de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Donc c'est une infraction, enregistrer les propos d'une personne sans son consentement. Euh, ça constitue une infraction Le pénale. fait de les diffuser est une circonstance aggravante. Alors, le fait de les diffuser, c'est une deuxième infraction. C'est l'article 226-2 du Code pénal qui prévoit une deuxième infraction complémentaire dans le, dans le cadre de cette diffusion. Donc, dans tous les cas, je dirais, le principe, hein, c'est que c'est interdit, euh, civilement, évidemment, mais je dirais que l'expression pénale est encore plus forte hein, puisque le droit pénal est ce qui exprime les réprobations les plus fortes de la société. Le droit pénal, en fait, une infraction. Alors, Néanmoins, il y est possible qu'il puisse y avoir des, des exceptions, des dérogations à cela. -à que ça peut se survenir dans plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est dans laquelle, eh bien, Monsieur Alain Fabien Delon entendrait euh, par cela euh, faire la preuve d'une infraction. C'est-à-dire que le droit pénal admet que l'on puisse faire la preuve d'une infraction euh, dont on est victime ou alors là, éventuellement, dont un tiers est victime.
0: Dans ce cas, ça légitimerait l'enregistrement clandestin. Or, il se sert de cette discussion, de cet enregistrement, pour tenter de démontrer qu'il y a de la part de sa demi-sœur une tentative d'abus de faiblesse sur leur père. Est-ce que c'est
2: le cas alors, ça, il faudrait voir sur le, sur le le en ce qui concerne le, le dossier lui-même, les faits eux-mêmes. Euh, c'est vrai que si c'est reconnu comme tel, oui, cela justifierait euh, cet enregistrement. Mais encore faut-il que cela soit le cas. Et puis, euh, la jurisprudence est quand même assez exigeante parce que euh, elle n'admet euh, ce type d'enregistrement que dans la mesure où ils sont nécessaires, c'est-à-dire indispensables. C'est la seule façon de faire la preuve de l'abus de faiblesse. Mais pardon, dans un cas comme celui-là, il y a d'autres façons de démontrer
0: d'abord la faiblesse, puis l'abus. La première façon de démontrer la faiblesse, ce sont les expertises
2: médicales. Tout à fait. Alors ça, sur le plan du, du statut civil, ou en tout cas de, de l'état euh, civil, en tout cas de l'état de faiblesse de monsieur Alain Delon, la question se pose de savoir, est-ce que cet enregistrement, peut en faire la preuve. Il faut savoir que la jurisprudence civile vient d'évoluer très récemment, là, en décembre de 2023. La Cour de cassation a admis qu'un enregistrement déloyal pouvait être recevable devant une instance civile, mais il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il soit nécessaire, c'est-à-dire la seule façon de faire la preuve de, de ce que l'on veut euh, démontrer. Donc ici, au regard du droit civil, en tout cas au regard de cette jurisprudence récente de l'Assemblée plénière, il ne semble pas que ce, cela soit le cas. Il y a bien d'autres façons de démontrer euh, l'état de faiblesse de M. Alain Delon, euh, tels que euh, des expertises médicales et d'ailleurs euh, des, euh, des, des, des échanges ont été publiés en ce sens, notamment, je crois, un courrier du parquet qui en fait état.
0: Donc, pour euh, boucler la boucle, si je vous entends bien, dans le cas précis, non seulement ça n'est pas forcément probant, ça n'est pas forcément indispensable. Donc, Alain-Fabien euh, Alain, Delon pourrait très bien être poursuivi, pour avoir euh,
2: enregistré de façon clandestine cette euh, cette conversation. Tout à fait, tout à fait. Il peut Qui être. pourrait porter plainte Alors, euh, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée a cette particularité euh, qu'il ne peut être poursuivi qu'à l'initiative des victimes. C'est un délit dont la poursuite échappe au pouvoir du parquet. C'est-à-dire que sans plainte de la victime, il ne peut pas y avoir de poursuite pénale. Donc, en l'espèce, les victimes, ce exact. sont le père. Et la fille,
0: Exactement. le père, il y a un doute sur la capacité de son discernement, mais la fille, elle,
2: pourrait porter plainte. Tout à fait, mais tant qu'elle n'a pas déposé plainte, il ne peut pas y avoir de poursuite de ce chef. Alors, c'est pas parce qu'il y aurait des poursuites qu'il y aurait une condamnation. Là, il incomberait effectivement à la poursuite, euh, au parquet, si c'est lui qui va mener l'enquête, au juge d'instruction, si un juge d'instruction est désigné, d'apprécier précisément dans quelle mesure cet enregistrement euh, eh bien, est justifié par le fait qu'il ferait la preuve d'une infraction. Mais si la conclusion, c'est que il n'est ne pas justifié par cela, une, une poursuite avec une condamnation à la clé serait tout à fait vraisemblable.
0: Un dernier point, c'est pas la première fois qu'un enregistrement de ce type intervient dans une affaire familiale. On pense évidemment à l'affaire Bettencourt et aux dizaines d'heures d'enregistrement euh, qu'avait volé clandestinement le, le majordome de, de la milliardaire.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Dans cette affaire, il y avait eu des euh, enregistrements pendant des heures et des heures, notamment avec des enregistrements euh, de conversations avec un avocat. Et c'est vrai que la, la jurisprudence avait seulement écarté euh, les enregistrements avec euh, les avocats pour admettre les autres au motif que ces enregistrements, eh bien, étaient justifiés parce qu'ils pouvaient faire la preuve euh, d'une infraction. Et aussi, euh, ce qui avait été admis, c'est que ces enregistrements présentaient un intérêt pour l'information du public, qui est une autre cause possible de justice Justification d'un enregistrement, c'est-à-dire qu'un enregistrement qui euh, porte sur une conversation privée peut éventuellement être admis, être considéré comme licite s'il est établi, s'il est démontré qu'il participe à l'information du public, c'est-à-dire qu'il a un intérêt général.
0: Merci, Vivier Rebus, pour cet éclairage. Comme d'habitude, très instructif. Restez avec nous dans un instant. Deuxième partie de Coups de Juris. On continue évidemment à parler de l'affaire Delon, mais cette fois, on va parler d'argent et d'héritage. Quid juris, Laurent Neumann. Deuxième partie de Quid juris, on continue à décrypter cette affaire Delon, mais cette fois sous l'angle financier, patrimonial et même successoral. Nous sommes toujours avec Elodie Mulon, avocate spécialiste en droit patrimonial de, de la famille. Dans cette affaire, il y a les questions liées à l'état de santé d'Alain Delon, il y a l'état de son discernement, on verra s'il est considéré comme altéré ou aboli, et puis il y a forcément les potentielles questions financières. Anthony Delon, l'un de ses fils, dit, je cite, « Ce n'est pas une question d'argent. La succession de mon père est réglée. 50% pour Anouchka et 25% chacun pour mon frère et moi. » Alors là, pardon Elodie Mulon, mais il nous faut une explication parce qu'elle n'est pas évidente pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi une telle différence entre chacun des enfants Pourquoi, a priori, ils n'ont pas le, la même répartition, la même part du, du patrimoine de leur père
1: Alors, pour une raison très simple, c'est que, euh, je veux dire, le défunt a... Une succession, c'est un rond, d'accord Là, dans notre hypothèse, vous avez trois quarts, c'est la réserve pour les enfants, un quart, c'est la quotité disponible. En France, la réserve... Ce qu'on
0: appelle la réserve héréditaire. Héréditaire.
1: Elle évolue en fonction du nombre d'enfants. Là, c'est trois quarts, d'accord Donc, en fait, là, ce qu'a fait Alain Delon, il a donné un quart... À sa fille la quotité disponible et il a partagé les trois autres quarts entre ses enfants. Donc elle bénéficie de l'intégralité de la quotité disponible. Donc elle prend
0: le quart qui lui revient en tant que fille d'Alain Delon à égalité avec ses deux demi-frères, mais elle prend en plus le quart restant que Alain Delon peut attribuer à son bon vouloir. Oui,
1: ce qui suppose que Alain Delon. N'ait fait aucune autre donation qui serait rapportable à la succession à l'égard de personne. Et voilà. ça
0: suppose aussi que son consentement, son discernement n'ait pas été altéré au moment où il a rédigé ce, ce témoignage. Oui, ce, ça ce, est, ce ça testament, pardon.
1: Évidemment, mais ça, ce sera un problème qui sera réglé après. En fait, ce qui est intéressant, c'est si, si jamais et il a la possibilité de le faire, Alain Delon, aujourd'hui, allait très bien, et décidé d'appliquer la loi suisse en vigueur depuis le 1er janvier 2023, il pourrait donner à sa fille, puisque ça a changé, désormais en Suisse, la quotité disponible est de la moitié, quel que soit le nombre d'enfants. Il pourrait donner à Anouchka la moitié de sa succession, d'accord, plus un tiers de l'autre moitié, et donc les enfants auraient 16%, 16%, et euh, Anouchka aurait 66% de la succession.
0: Alors vous, ce allez sur, pas fait. vous allez sur un terrain que, que, que peu de médias d'ailleurs ont, ont traité jusqu'à présent. Il se trouve qu'Alain Delon euh, est considéré comme citoyen suisse, je crois, depuis 1999. Si je ne dis pas de bêtises, il a même un appartement euh, à Genève. Et, et donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que selon que la loi fiscale suisse ou française s'applique, ça pourrait modifier complètement le la répartition de ce patrimoine. C'est une
1: confusion qui est, qui est souvent en fait. En fait, il faut il faut vraiment distinguer la loi fiscale, la résidence fiscale et la résidence civile. Et là, on est même sur la nationalité. Effectivement, et depuis 99 de mémoire, mais peut-être avant, euh, Alain il a la double nationalité. Donc, il pourrait choisir pour son testament. Enfin, maintenant, plus trop, manifestement, mais l'application de la loi suisse. Et il n'a pas besoin d'être en Suisse pour le faire. Hein. Il peut le faire en France, chez un notaire. Et s'il applique la loi, si aujourd'hui, il appliquait la loi suisse en vigueur depuis le 1er janvier 2023, il pourrait donner à Anouchka plus même que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Est-ce que cet
0: aspect-là pourrait expliquer que le demi-frère... Euh, Anthony Delon et même l'autre demi-frère euh, euh, Alain Fabien Delon reprochent à leur sœur de vouloir absolument euh, expatrier le le père euh, qu'il finisse ses jours en Suisse justement pour avoir à appliquer cette loi suisse est-ce que ça peut être une des explications non
1: parce que clairement euh, clairement l'explication enfin est fiscale après j'en sais rien je suis pas dans la tête d'Anouchka mais euh, est plutôt fiscale parce que sur le plan civil il, il peut le faire il peut le faire de la même manière en France chez un notaire vous choisissez la loi euh, que vous souhaitez lorsque vous faites euh, Lorsque vous ne voulez pas, enfin, pas exérédé, parce que ce n'est pas exactement ça. Mais quand vous faites l'application de dispositions testamentaires, vous le faites en fonction de la loi que vous choisissez, si vous êtes national de cette loi, et il est de la nationalité suisse.
0: Ouais, il y a quand même un débat sur euh, est-ce que c'est la loi française qui s'applique ou est-ce que c'est la loi
1: suisse Alors qui va Alors ça, ce sera pour les effets de la succession. Si jamais il est considéré résident civil français au moment de son décès, et le critère c'est où est-ce que je décède si jamais j'y suis depuis un certain temps, dans cette hypothèse, on appliquera la loi fiscale, la loi civile française, mais il n'y aura absolument aucune difficulté pour le coup si jamais les dispositions testamentaires qu'il aura prises, que ce soit au regard de la loi française ou au regard de la loi suisse, seront validées par le juge français puisque la loi suisse n'est pas contraire à la publique française.
0: D'accord, mais ça peut peut-être expliquer pourquoi les enfants tiennent absolument à porter plainte contre leur sœur et pourquoi ils la suspectent je dis bien éventuellement euh, de d'inciter leur père à finir séjour jours en Suisse.
1: Alors, euh, d'abord, ils essayent peut-être d'anticiper un changement de testament, voilà, raison pour laquelle la mise sous protection est quand même intéressante. Mais le problème vraiment, c'est la résidence fiscale. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, si jamais euh, Anthony Delon est, enfin, est résident fiscal suisse, elle n'a à régler le droit de mutation que sur le, les biens qui seront en France. Sachant que l'essentiel du patrimoine, a priori, est plutôt en Suisse, notamment la société. Et euh, alors que si le père est résident fiscal français, elle sera fiscalisée en France sur tout le patrimoine. Donc elle a clairement intérêt à ce que le, son père soit résident fiscal
0: suisse. C'est très très clair en l'occurrence. Dans l'héritage, il y a l'immobilier il y a la propriété de Douchy, il y a ce fameux appartement à Genève, il y a les placements financiers, j'imagine, il y a les comptes bancaires, il doit y avoir des œuvres d'art. Ça, on se dit qu'a priori, c'est facile à partager. Mais il y a aussi l'héritage artistique d'Alain Delon. Euh, il y a près d'une centaine de films, donc des licences, des droits d'auteur, une mémoire à faire fructifier. On a vu le cas, par exemple, après le, la disparition de, de Johnny Hallyday. Comment on fait pour partager cela dans une famille Et là, c'est au vu et au su de tout le monde qui se, qui se déchire qui va être chargé de faire vivre la mémoire d'Alain Delon et donc de faire fructifier cet héritage artistique
1: Alors, il y, y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, rien n'est facile à partager. et ce qui va vraiment poser difficulté C'est pour ça, quand on vous dit que la succession est réglée, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas du tout le cas. Puisque, OK, même si jamais on considère que les droits sont figés, il va falloir quand même réintégrer tout ce que euh, Anouchka ou les autres enfants, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite préférence pour Anouchka a pu euh, avoir dans le cadre du vivant de son père. Et ensuite, il va falloir euh, je veux dire un but de jouer au Lego avec les différents biens.
0: Oui, répartir à hauteur bien. de
1: leurs droits. Qui va
0: qui va les prendre de la maison société, douchie, Qui va prendre ça, les œuvres d'art Ça et, et les parts et... de
1: société. Absolument. Et les parts de société, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, si est-ce est qu'elles ont été données. À Anouchka, du vivant du père, auquel cas, alors pour le coup, le problème fiscal ne se pose pas, puisqu'on vient été fiscalisé au moment de la donation. Et effectivement, les droits. Les, les droits il y a, dans, dans les droits artistiques, entre guillemets, vous avez les droits patrimoniaux et les droits moraux. Ça, c'est les héritiers. C'est les héritiers qui vont faire vivre la mémoire, ça va un peu plus loin que la mémoire, de leur père. Donc, il va falloir qu'ils s'organisent. Les droits patrimoniaux, globalement, je caricature beaucoup parce que c'est un peu plus compliqué, évidemment, c'est aussi les héritiers. Ce qu'on peut se demander toutefois, c'est si les droits patrimoniaux n'ont pas déjà été transférés à l'une des sociétés. Est-ce que, que,
0: est que le fait que Anouchka soit l'exécutrice testamentaire de son père change quelque chose, ou pas du tout, elle, elle exécute comme son nom, nom l'indique
1: Alors, à, à supposer, mais je n'ai peut-être pas l'info, et vous le savez, peut-être qu'elle soit exécutrice testamentaire, mais euh, de toute façon, ça lui permet en fait, d'interpréter, entre guillemets, mais pas de jouer au Lego c'est pas elle qui va décider de ça et puis en plus elle pourra toujours les héritiers pourront toujours demander à ce qu'elle soit révoquée de ce mandat s'il y a une, un conflit d'intérêts clair
0: encore une question, je, je reviens à, à, à celle qui, que les enfants appellent la dame de compagnie
1: Yromi-Rolin.
0: Euh, euh, cette femme, après tout, elle s'occupe d'Alain Delon de, depuis euh, depuis des années. Euh, Est-ce que pour autant, elle n'a juridiquement droit à rien Parce que, au fond, euh, pardon de, de traiter ça sur ce terrain-là, mais de façon triviale, au moment du décès d'Alain Delon, euh, elle n'aura plus aucun revenu. Au fond, elle, vit, elle vivait jusqu'à présent avec lui et vivait, j'imagine, des revenus ou de l'argent qu'il pouvait lui donner. Euh, elle n'a droit à rien
1: euh, bah, Elle n'a pas plus droit à quelque chose que maintenant. Aujourd'hui, elle a le droit à rien, elle a rien et elle n'aura rien. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il lui a fait des donations euh, de son vivant, ce qui va poser une difficulté, elle sera en concurrence à ce moment-là avec Anouchka sur la quotité disponible. Euh, mais c'est très, très mineur par rapport à ce qui se serait passé. Et je pense que ça a été la crainte euh, des enfants euh, si elle s'était euh, mariée avec Alain Delon. Là, on serait dans une situation qui pourrait vraiment être catastrophique. C'est peut-être pour cette
0: raison-là que les enfants se sont dépêchés de la sortir de la fameuse résidence de Douchy dans la crainte d'un éventuel mariage de dernière minute qui aurait remis en question euh, bah, l'ordonnancement de ce fameux héritage ah bah,
1: Totalement, puisqu'en en fait, elle aurait pu bénéficier, sauf si Alain Delon l'avait exérédé, ce qui n'est pas une obligation. Elle aurait pu euh, avoir un droit viagé d'habitation sur Douchy, qui était le domicile dont vous imaginez euh, les autres enfants. Et puis, euh, il aurait pu également euh, prévoir qu'elle bénéficie euh, de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit de toute la succession.
0: Ce qui rappelle d'ailleurs en partie dans l'affaire Bétancourt la plainte déposée par la fille lorsqu'elle a eu vent d'une possible adoption de François-Marie Bagnier euh, par leur mère qui, là aussi, aurait changé complètement Alors la donne. aurait changé de la,
1: la donne, oui, mais pas dans les mêmes proportions. C'est plutôt dans l'affaire Bachung qu'on a eu à peu près le, le même cas de figure où, en fait, c'est le meilleur moyen d'exérider les enfants, en fait, c'est d'avoir un conjoint survivant à qui vous donnez l'usufruit. Quand le conjoint survivant a une quarantaine d'années, ce qui n'est pas le cas euh, d'Hiromi, euh, terminé, en fait. J'ai une dernière question
0: à vous poser, elle est, elle est plus personnelle. Euh, on suit cette affaire comme un, comme un feuilleton hein, dans les médias. Euh, D'ailleurs, un peu comme après la disparition de, de, de Johnny Hallyday, vous, vous êtes une spécialiste du, du droit de la famille, des affaires patrimoniales. C'est fréquent, honnêtement, ce type de, de guerre familiale, euh, y compris chez des gens euh, moins connus, peut-être moins riches, mais ça arrive fréquemment
1: alors, ça arrive, euh, parce que souvent, ce qui se règle, en fait, c'est pas... Bah, évidemment, c'est l'argent, mais c'est derrière les histoires de famille, et on le voit bien là, en fait. Ce qui est en train de se rejouer, c'est la préférence d'Anouchka et on voit bien, enfin dire, la réaction d'Alain Fabien, ça aurait été plus naturel qu'il aille vers sa sœur que vers son frère, en fait, dans ce conflit, et on voit bien que lui, il règle autre chose, c'est la souffrance d'avoir moins été aimé par son père, alors qu'il est quand je dis de la même génération d'Anouchka, enfin, je veux dire, ils ont été élevés ensemble. Donc, ça, on le retrouve dans des, dans des familles, euh, et souvent des familles où, en fait, le, le dire, la préférence est transposée sur l'argent, forcément, notamment avec la quotité disponible. Et on, on prend soin, les notaires, souvent, prennent soin de dire aux gens, faites attention, si vous en favorisez un, vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Là, ce qui est vrai, ce qui est symptomatique, et ce qu'on a retrouvé euh, chez, chez Hallyday, euh, ben, en fait, c'est la guerre de l'opinion publique. C'est-à-dire voilà. que
0: tout ça se passe au-dessus et oui, au avec... De, de avec tout le monde. Euh, alors, ce qui est rare... L'opinion et... publique est, pr est presque prise
1: à témoin d'une certaine oui, manière. Oui, elle, elle, elle est, pour le coup, elle est vraiment prise à témoin. Et euh, ce qui est d'ailleurs regrettable, euh, à mon sens, et ce qu'on ne fait jamais, en fait, ou très 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 rarement dans ce cadre de procédure, c'est les plaintes. On ne part pas sur le pénal comme ça, euh, parce que ça ne fait qu'ajouter de la violence à la violence, de la souffrance à la souffrance. Donc, on reste vraiment dans comment on va régler la succession et comment, on, là, on règle la protection. Euh, la protection euh, de, de la personne potentiellement vulnérable avec la difficulté vraiment il faut avoir ça en tête pour les enfants d'accepter quand le père est vraiment et ça arrive quand même régulièrement et pas seulement dans le cas de Delon, l'espèce de parrain, si vous voyez ce que je veux dire, c'est très compliqué pour les enfants d'admettre que la personne est diminuée.
0: Oui, et dans ces cas-là, il vaut quand même mieux discuter, dialoguer, voire transiger avant d'aller d'aller devant le, le, le juge pour trancher. Mais
1: quand ils s'entendent, ils vont surtout pas devant le juge et ils s'organisent entre eux. Merci. Mais de manière honnête. Merci Elodie Mulon d'avoir répondu à nos questions.
0: J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même lieu, même heure pour le dixième numéro de Quid Juris et décrypter ensemble toute l'actualité à la lumière du droit avec l'expertise des meilleurs. Bonne semaine à tous.